0: Пам'ятайте, з нашого дитинства, хто не пам'ятає, то я нагадаю, був такий мультик про хлопчика і країну невивчених уроків. Пам'ятаєте такий був, так? Ну, хто не знає, то я, ну, може прийдете додому та відкриєте канал YouTube та подивитесь «Країна невивчених уроків». І там цей хлопчина попав в дуже таке скрутне остановище, він попав під суд, і вирішувалась його доля. И там, ну, он так, uh, ну, вчився, он очень плохо. И предыстория такая была. Он так задачки, там у него получалось полтора землекопа. То есть у него на деревах росли булки, и ковуни. И он... Погано вів зошити, дуже брудно, дуже погано він со своими книжками там, е, їх рвав, малював. И якась він їх так швырнув, и они взяли и піднялися, как бы ожили. И начали ну, на него напирать. И они отправили его в страну невивчених уроков. И в этой стране он встречал все свои невыученные уроки, все свои помилки. Там Білий Медведь ходил, на Юзи, ну, на Півдні. И э, э, завжди ему приходилось вирішувати ці всі проблеми, вирішувати ці всі, розвязувати ці всі задачки. И э, там, коли він попав на цей суд, э, там кома, кома, там, де він її поставил, вирішувала його долю. Да? Там було такий напис, я прочитал, я скажу українською, да? «Стратити не можна, помилувати». И от того, где он поставил кому, залежало його его Там Там стояли стражи с сокерами такими великими, уже были готовы стратить его. И если бы он поставил, поставил бы стратить кома, не можно помиловать, то его бы стратили, так? А если бы поставил бы стратить не можно кома, о? то, ну, мабуть, страх ему допоміг, и он начал размирковывать, «Та нет, что не так, надо же как-то думать». Ну, то есть, в такие попав. попал. И... А до цього він все так, знаєте, робив стук грюка без рук. Да? То есть, он не про что не думав, він робив ці помилки. і и... іноді мы и бачимо таку картину і в нашому жизни, и в нашому суспільстві, і и... точно, ну, так, как написано в книге Экклезиаста, книга Экклезиаста, 8 раздел, розділ, розділ 11-й що что скоро не чиниться присуд за вчинок лихий, тому сердце людских синів повне ними, чтобы чинить лихе. Ну, сделала человек какую-то капость, а Бог сразу не бьет палкой по голове або по рукам. Він там такий лиходей, а земля не раскрывается, а не забирает его. Нет, такого не відбувається. Мы так не идем по улице, раз, асфальт, и человек, бух, туда, сразу же. Как только закурилось, сразу же туда. Только чарку в руки, и по рукам раз, и руки попереламывались. Ні, мы такого не споглядаємо. да? И поэтому человек, ага, я делаю так плохо, ну ничего мне за это нема. І И і и тот так работает. І нічого йому за це немає. Тому, якби как бы, вважаючи на це, багато людей живуть по принципу, який також трошки нижче записаний в Еклізіаста 1 розділ, 9 вірш, 1.9, написано Ти тішся, юначе, своїм молодецтвом а сердце твоё нехай будет веселе, за дни молодости твоих и ходить дорогами сердца свого и видением очей своих и так много ходит иногда да? люди на много ну, молодых людей думают там у меня здоровье ну вагон я могу там и не піклуватись про него и в зимку не дуже одягатися и буду ходить по калюжам я с дитинства дуже много ходил по калюжам то я знаю, про що я кажу ну надо же померять, какой вина глибинный. Чи эти резиновые твои гумовые чоботи, которые на тебе были, они эту глибину, или нет? Иногда они дійсно там проваливаются аж так. Бывало и І И когда ты очень молодой, то ты не, ну, не вважаешь на то, что ты себе шкодишь. Да? «Одягнися», кажут батьки, «надень шапку». «Чого ты такой раскристанный? Один шарфик». О, то есть, ты думаешь, «Та чого они вообще? Тут жара такая, тіло молодое, жарюка такая, все, буду открытый ходить, раскристанный». Еще и подивлюсь, как парует шапка, а вот так, открываю. раз, вот так, и она парует в зиму. И мы не спиклуемся про свое здоровье. Трешечки далі, людина начинает, там, погані звички, грехи з'являються, в мене все нормально. А еще он подивился на деда мого, он вообще сто років прожив, и пив, и курил, и за девчатами бігав. все нормально, можно и, ну, и далі себе так вести. Але ми дочитуемся, місце, да? Дочитуем. Але знай, що за все це впровадить тебе Бог до суду. А это уже не очень приятно. Вот это сначала ну, понравилось. Стать, тешишься, делай все, что хочешь, что тебе нравится, делай, что тебе на сердце приходит. Иногда да, кажуть, говорят, слухай свое сердце, але сердце может быть неправильно. Если ты его не отдал напом... Иисусу Христу и не напомнишь его Богом, то оно может что-то тебе придумать не то, что нужно, то, что будет шкодить и тебе, и оточующим. А тут все написано, «Але знаешь, что за все это впроводит тебя Бог до суду. Чтобы человек не робила в своем жизни, все это Бог приведет на суд». Написано, что перед Богом пишется книга памяти. Там все записывается. Даже наши думки. Если Иисус сказал, если да? ты подивився и в сердце своем зробив перелюб, ты уже грешил. Бог читает думки, Бог знает наши сердца, Бог бачит наши, наши решения. Когда ты противостоишь думкам, ты говоришь, нет, я так не буду. Ты мы, эту думку свою не развиваешь, там, а я вот так вот сделаю, и так, вот, так бы мне плохо было. А ты говоришь, їй, стоп, противостоишь. Аминь? И когда мы это слышим, да, если я вам кажу, что Бог приведет все, все до суду, про, про суды у нас такая думка не очень в суспільстві не очень добра. Останнім часом мы даже слышим, что там в залу суду выпускают ну, таких явных злочинцев. Они там себе, ну, роблять, вводят в себе стан такого предсмертного такого анебиозу, там, крывают их ковдрами, они там очі под лоба закатывают, то есть ведут себя, что все, сейчас умрет. Як только его выпустили из суду, все, он уже ходит за все уже нормально, уже чудовим образом Бог его уже сцелил, або он сам сцелился. То есть мы видим, что земные суды, они, наша такая судовая система, она очень коррумпована, а адвокаты ищут такие, знаете, прогалини в законах, шпаринки какие-то, и начинают их использовать, чтобы человек за деньги Тому, тому, эти беззакония, которые мы видим, они не новые. Да? Они не новые. Это было и в давние времена. Усім видома притча Иисуса Христа про неправедного суддю. да? Пам'ятаємо? Это Луки, 18-й раздел, с первого по шестый вирш. Луки, 18-й раздел, Знайшли, да, чи записали, чи знайшли. Иисус распевив притчу про то, что треба молитися завжди и не зап не подати духом, говоря, У місті якомусь судья був один, що Бога не боявся, людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала: «Оборони мене від мого супротивника», але він довгий час не хотів, не хотів, ну просто не хотів. Что я буду? Яка, яка мне выгода с этой вдовы? Ни-як. с годом сказал сам до себе. хоть и я Бога не боюсь, людей не соромлюся, але через то, что вдовица отца докучает мне, то возьму в оборону ее, чтобы она без кінця не ходила и не докучала мне. И промову Господь, чи чуете, что говорит судья цей неправдный? Такий був суддя, Бога не боялся, и он сам себе еще и визнавал. Да? я Бога не боюся. никого не соромлюсь, но ну, она уже доконала все. Она уже мне тут, она уже ходит каждый дня стоит с плакатом перед вікнами и говорит, Захисти, защите. Она ну, всегда его переследовала. И он уже начал, мабуть, быть, от нее уже идти текать. думаю, все, уже и захистю Есть вплив, так? Мы видим, что даже на этого неправильного судья можно впливать. Аминь? То есть можно впливать на суды. Я считаю, ну, что не нужно пускати руки. Можно впливать, можно что-то делать. И, и такая ситуация была не только в Новом заповіті, а была еще и в Старом заповіті. Есть такое место, которое мы прочитаем, Уривок Старого заповіту это книга пророка Михея. Вы будете слышать сегодня такие, иногда, места Святого Писания, которые давно, возможно, не читали. Михей, 7 раздел, 2 по 4 вірш. З другого по четвертий, да. згинув побожный с землі. І нема поміж людьми правдивого. Вони всі чатують на кров, один одного ловлять у сітку. Наставлені руки на зло, щоб правно чинити його. То есть руки так, на зло тільки настроені. Начальник жадає дарунки». Да? знайома ситуація. Судя ж судить за плату, а великий говорит жадання своей души. И викривлюють все. Найліпший из них, как будяк. найправдивіший, гирший, від ветерину. Вот такая была невесела картина тогда и сейчас не лучше. С нашими судами. И такое впечатление, что ну, вообще нет никакой справедливости. Багато людей они ратуют за справедливость. Учные у школе, скажут, несправедливо. У меня учителька там, ну, он делал, то и делал, всех забрали, щоденники, мне також записали, а он первый начал, а он вот это сделал, он меня стукнул, я вернулся, учителька побачила. Ну, эти всі казочки я рассказывал батькам и сам чую от своих детей. Ну, мы никогда не вызнаем свои права. Мы не говорим, что это я навсегда. Батьки, ну, накажите меня, пожалуйста. Ну, Мы такого не визнаємо. Так? Не хотим ну, переживать картання, то кару. И ратование за справедливость, важливо, оно десь есть у нас в сердце. Но, как говорят, правда у каждого своя, так и справедливость может быть у каждого своя. І ті суди, які ми бачимо земні, вони можуть по-іншому якось брати закон і використовувати його. Так? Куди повернуть, туди і вийде. І нема довіри, нема довіри тепер у суспільство до земних суддів, до самого суддійства. Люди не довіряють судям. А Тут такая ситуация. Я начинаю рассказывать о про Бога. Да? Чую, возможно, что он скаржиться на долю, на жизнь, на все, что непогано. Ты видишь там по новинам? Вот они вообще там. И то, и то, и то. И так человек мне скажется, мне же как-то надо, нужно с ней общаться, да? Я начинаю сказать, ты знаешь, Бог любящий, Он благословенный, и... но Он еще и Бог справедливый, Он судья, и прийде час, Он их покарает. Людина дивиться на меня и каже, «Та я, какие судья, я дивлюсь, что такі, та, такие, и Богу это не нужно, и Бог так, может також судити. Є недовіра взагалі до так же судить». Есть недоверие вообще до судейства, так как бывает, что дитина, яка выросла в семье, где батько ображает матір, где батько ну, б'є дитину, и есть недоверие до, вообще до батька, да? до батьківства. И когда мы говорим про Батька небесного, то у этой людини, яка виросла, выросла, может она уже стала дорослою, есть недоверие, вообще, до Батька, до этого, земного. много, да? И он так и воспринимает небесного отца. Вот Иногда бывает так, что люди з недовірою говорят: так да, али той Бог его накажет? он все-таки себе тут живет. Вин, как сир в масле катается, ему ничего за это не маю, что он плохой шкодить і робить. делает. Я, я, мабуть, сам начну творить справедливость. Зорро такий. Что ж нам делать, як верующим, як христианам, коли людина вона не Що робити? делать? Знаете, зброя проти против лжи и кривди это правда Аминь? Как подалати лжу українською мову так я, я читал. читав лжу або кривду там деякі ну, слова використовуються її можна подалати тільки правдою говорячи правду и живучи по правді російською істина українською правда. Тому на краща зброя проти зневір'я людей, Це сіяти и сказать им слово Боже, як Бог дивиться на цю ситуацию. який характер Бога. Мы открываем Бога людям и говорим, так как мы про человека рассказываем, да? Я встречаюсь с человеком, первый мій погляд это а я смотрю на как он одянет. Я могу сделать какие-то висновки, ага, это человек, если очень хорошо одягнута. Ну, доглянута, то вона, мабуть, має такий, ну, товстенький кошельочек, да, Та гаманець. От. А коли вона така скромненькая, але чистенькая, ну, значит, за собою слідкує, а коли вже воно липне до нього, то у мене висновок інший, так? А потім іде, коли я з ним спілкуюся, я починаю... Позна, ну, как бы, его внутрішність, да, чим он напомненный, який он, ну, яку культура, яка в нього есть, яке в него виховання, який в него, где он учился, бывает так, человек, я встретил одну человеку, так, как Говорив з нею, бачу, він таку ну, бомжацького такого вигляду. починає спілкуватися, а там такі слова, я говорю, «Слухайте, ви, мабуть, десь в вищому якомусь закладі навчались». Так, да, було таке, але життя так сталося. Там... Я бачу, людина вихована, хоча вона і ну, так щось з нею сталося в житті, вона втратила, можливо, роботу, там дах над головою, втратила, какие-то такие, але ему говорил про Господа, что-то в его сердце, верю, что, возможно, придет час, он дасть свои плоды. То есть мы человеку, воспринимаем и видим, делаем какие-то выводы, и, когда мы говорим слово, слово, мы, как бы знакомимо, да, личину, знакомимо личину, как мы знакомимся с другой человеком, І взнаємо про неї від інших людей. Через спілкування з нею ми кажемо, ага, оця людина така і така, така. В неї є такі вподобання. Мабуть, краще за все ми ну, знаємо своїх ближніх. Знаємо, який їх характер. Ми знаємо, що від них очікувати, що не очікувати. Амінь? і Іноді буває дуже важко, коли ти дуже багато знаєш про важно воспринимать, какие изменения в них, в них, дуже важко сприймати, потому что ты уже их дуже хорошо знаешь. Он тебе говорит слово, ты уже знаешь, что на чего он так каже. Ну, папочка, ну будь ласка, ага, что-то уже надо. То есть уже начинаешь, как бы, понимать. Мы сами познаем Бога, и когда проголошуємо Его слово, допомагаємо помогаем людям також его познавать. Звернемся до э, Слова Божого. Прочитаем пророка Йеремии. Пророк Йеремия, 9 раздел, розділ, 22-й вірш. Йеремия 9, 22. Так говорит Господь. Хай не хвалится мудрий своєю премудрістю, и хай не хвалится лицар своєю хробрістю, богатый богатством своїм, хай не хвалится. Бог кто будет хвалиться, хай хвалиться только тем, что он понимает и знает меня, что я то Господь, который на земле чинить милість, правосуддя та правду. Бо в цьому мои уподобания, каже Господь. Можно выхваляться разными вещами. Кто выхваляется новой машиною? машиной. Колесницу, да, кто выхваляется каким-то своим бровням, бра... ну, одежиною, да, кто выхваляется и покажет там, у меня тут все свежее, да, ну, с кольцами на руках, и кажут, у меня тут все свежее. Кто это чув, не чувствует, ну... и люди выхваляются разными речами в своем жизни. І, но мы а мы выхваляемся господом потому что это насправді перед богом и цінне, и він це цінує в нас и що господь какие его приоритеты какие его подобные он каже я чиню милость правосуддя та правду бог не той полицейский с дубинкой який постійно тільки очікує, щоб ти щось чтобы ты что-то сделал не так каждый ага вот сейчас, уже все доходит, сейчас он что-то подумает не так, сейчас что-то скажет не так. И я відразу такой, стук его. И так, боляче, что и деколька Але Но Божьи інші. по перше стоит милость. Бог милостивый. И когда он делает какие-то висновки, присуды, або суд приносить, то, по-перше, это суд с милістю. И он сам говорит, да, суд без милості тому, кто не чинить милостей, да, іншим людям. Есть милость. Милость, она така, она выше стоит за суд. Мы використовуємо цю кому в своєму житті кожного разу. Де її поставить? Стратить чи помилувати? По відношенню до людей, до ближніх своїх. Якщо з милостю, то ти шукаєш, як би помилувати, але дать можливість и виправлення. Амінь. Бог милостивый, але Він повинен робити правосуддя. Так, Милість милістю, правосудие правосудием. Бог приносит суд и правду. Есть примеры Божьего судейства. Их много, дуже в Библии. И такие, может, яскравые, такие, дуже, ну. Это когда народ Израиля был в неволе в Египте. Все началось очень хорошо, да? был голод, Вони... было семь лет богатства, было много пшеницы, были богатые врожаи. Бог дав мудрість собирать их, да? а потом было 7 лет голоду. И ці 7 лет голоду, і Яків, Яков, и его семейство, 70 или 75 душ, все спаслись. И да? это было благословение. Аминь. И таким чином народ израильский поселился в Египте, они помножились, их стало очень много, и изменялись фараоны, царі, и они стали рабами. Их пригнічували, они шукали Бога, а потом пришла Божья кара. Было 10 кар, да? Но до этого, почему эти кари появились? Почему Бог так судил Египет? По первых Он судил богов Єгипту. Да? Они вклонялись річці. Она стала наполнена кровью. Вони вклонялись коровам. Коровы были язвою там и хворобами. Вмирали от хвороб. Вони поклонялись солнцу. Была темрява. Бог свои суды делал и чинил там, в Египте. Но есть еще одно. Когда, помните, Моисей был спасен, его спасли подкинули так в корзинки, знали, куди подкинуть, куди йдеть, и чтобы это пошло до дочки фараоновой. А вона была бесплодна, очень хотела детей, ну, <клух> тоже такая мудрость есть от Бога. І, але того времени детей, хлопчиков, кидали куди? В речку крокодилам. Детей винищували річ ну рід и винищували і Божі сюди прийшли і за це також кров невинна пролита, вона завжди буде голосити буде піднімати свій голос коли Каин убив авіля то що голос крови, ну, він кричав да голосив про помсту про правосуддя і Бог справедливий і він Робить це правосудие. И когда он вывел евреев из Египта и дав им землю, которую он обещал их отцам, он и свой народ також робив делал правосудие, да? И их также судил. За тех самых ідолів, которые принимали других інших да? За те, что не слушались его. Он в их жизни допускал войны, хвороби, Боже правосудие завжди справджується, воно завжди є. Може не тоді, коли нам дуже це б хотілося і подобалося. Ага, от зараз, Господь. И так, как я скажу, накажи його, покарай. подними його и гепне в землю. О, так, щоб подняло и гепнуло. Але не завжди так и не повинно так бути, бо Бог справедливый и Бог Судейство своє передавав іншим людям. Мы видим в Библии как книга суддей, так? И в цій книге Бог ставил суддю. И давал мудрецим суддям. Иногда это были не очень розважливі судьи такие как Самсон. Мышцами грав, там, да, там, ворота там поднял, ну, уявите себе, такі ворота какого тут поставили, да? Он их поднял, і и понес на гору, и там встромил. Все, забирайте. Я вас наказал. Такий был судья. Різні были судья, и кто творил правду, кто не творил. Але мы видим, что Бог передает свое судійство людям, показывая, что Он доверяет им, и дает им мудрость. Мы помнимо Соломона, да? Ну, это был очень визначная личность в Библии. Бог через него, ну, как бы, являлась тогда и экономика Израиля, и да, храм таки відбудували, и срібло было ни за что. Уявіть себе, який был очень большой экономический економічний того, того часу. И Бог дав ему мудрость. Это не его была мудрость. Бог ему дав. Когда мы мудро что-то делаем, мы не должны выхваляться, казати, ну, это я такий вообще, красавец, ж ж видите, ну, похвалить меня, чи что. То мы должны выдавать славу Богу и казати, слава Богу, Бог дав мудрость, і я это сделал. И так же мы помним батька Соломона, да, Давида. Давид так доверял Богові что даже прославлял его суды. Если вы ну, часто читаете псалмы, вы можете это проследить. Побачите, в многих псалмах Давид даже просил, чтобы Бог судил его. Відкриємо Псалом 7, 9 вір. Псалом 7, 9 вверх. Господь судит людей, судишь меня Господи, але за моей правотою, за моєю невинностью. Але ну, просит, чтобы Бог его судил. Ну, вы видели какого то человека, который бы пришел бы до э, будилесуду и сказал, «Засудите меня, будь ласка. Ні, такого мы, це якби нонсес, да? мы такого не уявляємо себе, щоб людина сама просила собі суду. Ну, посудите меня, потому что я так втомився, уже пару сроков в адсайде, и еще хочу один адсадит. Нет, такого мы не уявляємо, и такого неможливо даже и быть. Давид просил, почему? Просив, У него были ну, свои причины. Да? Мы еще прочитаем такий псалом 18, 10, вирш. Псалом 18, 10, 10, вирш. «Страх Господа чистый, Він веки стоїть. Присуды Господа правда. Вони справедливы всі разом. Дорожче они понад золото, понад безліч щирого золота, и солодчий замет, и сик щельниковый. это нектар. И раб у них бережки, а в дотриманні їх нагорода велика. Давид доверял Богові. И он бачив, что присуди Господні правда и справедливость, это той Бог, якому можно доверять. Он каже слово, он его выполняет. В русском языке это слово бодрствует, в украинском языке бодьорий. Бог бодьорий, чтобы выполнять Свое слово. Он его каже и он его выполняет. Он не раскидается так словами. А, сказал и забыл. Он выполнил его, и в этом есть довіра до него. И цінується оно выше, как золото. Почему такая ціна? Тому, что это слово имеет ценность. Оно правдиво. И Давид доверял Богу, потому что он знал, что Господь будет судить по правде, используясь исключительно законом. То, что Бог постановил, які он сделал, на основе этих постанов он и судил. Тому Давид так и сказал, Господи, нехай присуды Твои, они придут в моє життя, и они мне будут помогать выправляться. В перекладі українською слово «суд» ну, може звучати ну, по-різному. Як розсуд, як присуд, і навіть як закон. Тобто, коли Бог приносить свій суд, він приносить свій закон. Ну, закон приносить завжди порядок, якщо правильно він використовується. Так? Есть правила дорожного руху. Они приносят порядок? Приносят порядок, так? Есть законный порядок каких-то разных вещей. Можливо, иногда законы принимаются не очень да, не очень хорошие. Там. Но саме законодательство оно должно приносить порядок. И оно и приносит порядок. Иногда люди говорят, там мне ті законы не очень они мне интересны. Я вам не понимаю, Але, когда это начинает твоє життя как-то торкаться, то ты идешь до адвоката, консультуйся с ним, та? Особливо Особенно, когда это какой-то спадок там может, отримати, какой-то интерес появляется, такий. А может, моя там доля какая-то есть, может, мне так щось это что-то я чего же буду втрачать. Мы начинаем читать. Хтось читает в интернете какие-то законы, сам открывает, распечатывает, кто-то гаишникам их показывает, там, да, а все, видите, а вы не должны мне вот это, это брать с рук моє посвящение, я вам только его предъявляю показую. показываю. А все и то, и то. то есть, когда ты знаешь закон и используешься, то тебе дуже важко, якось то ну, обмануть, да, как украинским словом вести в оману, да. ты знаешь и користуешься законом. Давид, він бачив, він бачив, що цей ці божі присуди, вони приносять користь, і це буде його якась ну стимулювати, робити правду и правосудие. Він тоді ж, потім він став царем, так ж, давид. И царство Давида воно також дуже міцно трималося. І на цьому царстві і Соломонове царство стало. Іноді мы бачимо, що так як там було написано, що не скоро, скоро чиниться правосуддя, і ми дивимося, що людині за це нічого немає. І іноді мы не стримуємося. И, ну, как бы, и хочется самому это правосудие как-то завершить. А, можливо, возможно, мы попали в такой период жизни этой людины, когда Бог її еще терпит, когда Бог дает еще шанс, когда еще мира беззакония его еще не напомнилась. Знаете, есть такая Мира беззаконня. и когда она наповняется Мы в Писании, в Втором Заповедении Читаем, что Бог выливается на голову Тих народов и приходят Божьи суды То есть Бог еще долго терпит Він даёт шанс На изменения. Ну Я бачу, дитина делает шкоду Я ей кажу слово Бог посылал пророков да? Не робіть, потому что может быть вот Раз кажу дитине, другий раз кажу. У меня есть правила трех ну так, я, може, три рази кажу, після третьего разу я вже якісь інші важелі включаю, так, да? якісь, э, виключаю там, може, там, телевізор, там забираю там, телефон, там, чи э, ну, якісь игрушки забираю, це уменьши, кажу, так, тут нема порядку, То есть, Починаешь інші важелі включать. Что-то больше Ну, уже когда доходить до лозини, то и лозину так же включаем. Это тоже уже... Но сначала слово. Так? Бог також в нашему житті робить. Он сначала слова каже. Что-то пришло тебе час молитвы. Что-то сказал тебе лидер на домашней группе. Десь ты еще почув там то и то от другого. А потом... Бац, и что-то За что, Господи? Ну, бывает Буває Бывает так. И с мной так бывает. Вот. Но, вы знаете, нам повинно, мы должны все-таки доверять Богу. И правосудие Божие, оно действует. И Есть еще один такой приклад Божьего правосудия, это царь Ирод. Пам'ятаємо такого? Личность. Дии Апостолов, 12-й раздел. апостолів, Апостолов, 12-й раздел. Мы помним еще такую маленькую предысторию, расскажу, что царь Ирод, он, он, он взял за дружину, дружину своего брата, родного. О, ну, уже красиво, тебе дружи, Я сейчас царь, давай мне ей. Не знаю, может це это не так было, а может ей так тоже нравилось, знаете, быть дружиною царя, это краще ніж быть там дружиною якогось там человека. Ну, там они еще ирот и иродиана, ну два сапога пар. Мы бажим, ну якось, воно так десь, мабуть щось что-то ей Были один одного варті. и і... Цей Ирод робив такий перелюб Иван его, пророк Иван Его його... Казал, что ты неправильно Робишь, он картал его Так тебе не, не повинно Так бути И Ирод сада в Ивана Злочин? Злочин Не за что же посадили, так Не за что посадили Ивана Багато балакал, да? Сказал Ирод, багато балакал Потім Ірод. Що робить? Ми читаємо О, з першого вірша «Дії апостолів» 12 розділу. А цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем він стяв Якова, брата Іванового. І поба... А побачивши, що сподобалося це юдеям, він задумав схопити і Петра. Були ж дні опрісноків. Мы видим, что Ирод увидел, что Иисуса перед святом, Пасхи, так вот публично была такая, ну, страта была, да, така. Это понравилось людям, багатьом, Это зробило такой резонанс. И это делал пила да, этим судом он руководил. Ирод сам також хотів піднятися подняться в глазах. Бачите, я так делаю. Это же вам понравится. Будь ласка, я так сделаю. И он посадил Петра. Церковь молилась за него. Потом мы пам'ятаємо, что да, ангел пришел и вызвали Петра. І, а Ирод что сделал с теми, кто его стерегли? Читаем из 19-го А Ирод, пошукавши его и не знайшовши, отдав варту под суд и звелив их стратить. Також злочин. Да? Ну, якась, навіть с тими сторожами, которые стерегли Иисуса Христа, так не поступили. Они там типа проспали, и то их не стратили. Да? Тут Ирод стратил. И далее он, может так ему и все зісходили с рук, но что-то он так сделал, чтобы Божье правосудие сделано сразу, а не после его смерти. Ирод возгнёванный был 20-й вирш. На та Сидонян И они однодушно до него пришли И вблагали царского постельника власта та И миру просили, Бо их земля царської. царской Дняш призначено, Ирод убрався в одежду царскую И на сів та И до них говорив А нато вкричав Голос Божий, а не людский И ангел Господний уразил Зненадько его, Бо он не отдал славы Богові И черва его зила, и он умер а Слово ж Боже росло, та и При будь-яких обстоятельствах Слово Божье будет расти и помноживаться, які бы не были гнобления. А Боже правосудие будет здействоваться. Ирод не отдал славу Богу. Да? Одного разу так и таке відбулося произошло с Навухадоносором в да, Ставаром заповедении. Вин був таким витвистим деревом, там, да, він такий сон побачив. Данил прийшов, начал ему его разповедать, цей сон розтолковать. Я каже: слушай, ну, цей бы сон, твоим бы ворогам, а не тоби. У тебя это все видиметься, це дерево будет сделано. И, ну, на выход одного сара так послуха, послухав, так, и живет по своему. Але одно дня, он вышел, так на балкончика о, скільки я всього набудував все-таки моє царство буде стояти повик і прийшов голос неба і сказав все це в тебе забирається і розум бог забрав і він став як зверина да став і травичку кушать і нігть у нього виросли як у птаха і волосся в нього стало як пір'я ну, так украинский переклад, потом почитайте. И я вижу тут, что Божье правосудие здействуется. Сердце царя в руки у Господа. И он его направляє, куда он хочет его направить. Нам нужно доверять Богу. А воно совсем не, не так бывает по іншому Хочется, чтобы воно это правосудие, зараз здійснювалось. розумієте коли ми начинаем судити самі то ми ну якби ризикуємо щоб з нами таке сталося як з іродом іще з кимось ми починаємо бы Бога здвигати казати так Сейчас я буду судити Ти дуже довго це робиш ти такий сильно милостивий ти так довго чекаєш я вже хочу це зараз. Можливо, мы так не говорим, может, так не думаем, но, знаете, в каких-то своїх своих чувств так робимо, Не стримуємо свои слова. И нам еще кому-то помогает темперамент это делать, да, Якщо людина запальна такая, она в темпераменте своєму начинает, Та да ты такой, 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 да ты никогда не изменишься, ты завжди. всегда, ты как твоя мама, чи твой папа, там, тато, да, то есть вот так, от, в запале мы начинаем это все говорить, и вот эти суды делать, это суд делается, таким чином мы замещаем Бога. Потому что за засуджением вирок. вырок Ты начинаешь делать вырок Ага, ты уже никогда не зміниш. Горбатого могила Только вы А это неправда Так? Иисус сцилювал людей И мы пам'ятаємо этот приклад Когда была женщина Она была много лет скручена Иисус да? помолился Она выпросталась Иисус виправить все вы знаете, чтобы мы не доходили до этого засуджения, апостол Павло нас попереджає в Новом заповіті послання к римлянам, 12 розділ. Римлянам, 12-й розділ, 17 по 21-й Ми Мы читаем «Не платіть никому злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми, коли, возможно, если это зависит от вас, живите в мире со всеми людьми». Не мститься сами, улюблені, але дайте место гневу Божому. Бо написано, мне помста належить. я відплачу, говорит Господь. Когда мы начинаем кого-то засудить, то это очень тонкая грань, когда ты из засудження начинаешь переходить до помсти. Якоюсь. Ага, это человек так? А значит, я ему буду так делать. И иногда Сатана нас втягивает в эту игру. Ага, он мне так сказал, а я ему вот так вот А я еще нанесу такой удар в ответ, а может даже попередживальный удар. Чтобы он только встает, а я его раз и добиваю. Чи словом, чи делом каким-то. Мы не должны этого делать, потому что, когда мы так делаем, мы сами подпадаем под засудение. Господь сказал, он нас учит в своем слове, 20-й «Отож, как твой ворог голодный, нагодуй его, как он прагне, напий его». Бо роблячи это, ты сгортаешь распавленное вугиле ему на голову. Не будь переможенным злом, але перемагай зло добром. Когда ты засуджуєш других людей, ты сам подпадаешь под засудение. Когда ты начинаешь творить свою справедливость, ты начинаешь делать зло. И это зло тебя руйнует. Понимаете? Это зло начинает нас руйнувати. И будет еще лучше, если ты не остановишься. Оно накапливается, накапливается, ведутся войны между ближними, между родинами. Кровна помста, памятаете, на, на Сходе, да, є таке? Кровна помста. Ага, вы там вот так сделали, и мы вам будем мстить. А те говорят, ага, вы нам так зробили и мы теперь вам будем мстить. И это никогда не прекращается, не, ну, не, да, не перестает. Насправді, нам должно довіряти Богові и когда Иисус пришел в этот свет, Отец дав ему такие повноваження. И мы про них прочитаем. И прочитаем Исаии, 42-й раздел. Исаия, 42-й раздел. «Оце отрок мой, что я подпираю его. Мій обранец, что его полюбила душа моя. Я злив своего духа на него, и он правосуддя народам подасть. Он не будет кричать, и кликать не будет, и на улицах чути не, да, не даст своего голоса. Он очередный надломленный не доломить и гнота тльючего не погасит. Будет суд выдавать за правдой. Не втомиться он и не сможет, пока приседу не покладет на землю, и будут ждать закона его островы. Правосуддя народам подасть. Что он будет при этом, какие умовы да? Очеретины надломлены не доломить. Это будет очень обережный Божий суд. Господь очень тонко підходить до каждой людини. Я это вижу в его слове. Очеретины не, не доломить, тростин не доломай. Гнота, тлевючего, это льна курящего. Воно там сейчас тики-тики тлие, я ее трошки так раздмухаю, чтобы оно горело, да? А не для того, что <свист> и все. И нема тебе. Жизнь человека, как пар, являющийся на малое время. Дунули нет его, да? Российского. Бог так не... Я бачу тут геть характер інший. Льна, гнота тлиючего не погасить. Будет суд выдавать за правдой. Бог дав такий отец дав, передав такі повноваження синові. И написано, что он не втомиться и не сможется, пока присаду не покладе на землю. Російською «Не доставить суду победы». Ну, якось то так звучит, да, суд, победа. На самом деле, ну, на самом люди говорят, что я там выиграл суд. Есть такое? Да? я выиграл суд то есть меня там звинувачили, возможно меня отстранили от работы, я выиграл суд и меня поновили есть такое? есть такое да? кто-то програв суд кто-то его выиграл Иисус будет вводить суд до перемоги, не для того, чтобы нас засудить, а для того, чтобы нас выправить дать нам возможность выправиться в нашем жизни и наше життя, наши, сколько там лет, 70 или 80, а Бог кому больше, Бог даст, сколько Бог даст, это как раз тот выбор, когда мы делаем какие-то ну, решения, принимаем, да? берем какую-то ответственность. Это каждый день наш выбор. Поставить кому там, где надо. Стратить чи помиловать. Ставлячи кому над іншими, мы ставим кому над собой. И это мы должны пам'ятати. Во-первых, чем ты ти какую-то людину, ты підпадаєш под суд сам. В Новом заповедении мы читаем такие слова. Иван на 5 раздел, Иван на 5 розділ з 22 по 23 Бо отец, и не судить никого. А весь суд віддав синові, чтобы все шанували и сина, как шанують отца. Кто не шанує сина, не шанує отца, что послав его. Маючи такой статус, такие повноваження, Иисус мог бы судить по закону всех людей, когда он ходил по земле. Ага. Пови я камнями іми. Побить. Курган насыпать сразу. Все. Ну, такие, евреи были такие запальные люди, да, камень там было много, и зброя сама такая ближе. взял каменюку, побили камню, камнями, да, и еще и курган накидали, чтобы на память было иншим. Але Римляне принесли другую судовую систему, да? Мы видим, что не потрібно так мы не, мы не делаем робимо, так. Людина повинна за себя как-то ну, защищаться, да. Сама будь быть адвокатом, або когось нанять адвокатом. То есть была инша, другая судовая система. И Иисус по-іншому, ну то есть, Він ці повноваження использовал по-іншому. Його мета, мета была інша. Отец послав Его с такою метою. И мы читаем також в Івана, 3 розділ, 16 вірш. Івана 3, 16. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого Сина на світ, чтобы он світ засудил, але чтобы через него світ спасся. Кто верит в Него, не будет засуджен. Кто же не верит, то и уже засуджен, что не поверил в имя Однородного Сина Божьего. Людина сама себе засуджує, когда не верит в Иисуса Христа, когда не принимает Его своим Господом и Спасителем, когда не слухається Его, Коли мы по своему жизни не слушаемся, не прислушаемся до Божого голосу, до Его Духа Святого, мы сами також себе засуджуємо. Нам нам повинно, это помнить Згодом сам Иисус, подтверждает мету своей миссии на Земле. Он каже народу, який в нього не вірував. да, говорит так. таке. Йвана дванадцатий розділ 47 сьомий вірш дванадцять Коли ж вже коли б же хто слів моїх слухав та не вірував я того не суджу бо я не прийшов в світ судити але чтобы спасти світ Кто цурается мене и моих слів не приймає той має для себе судью. те слово что я говорив останнього дня воно буде судити його Ісус каже я вас не засуджую у мене немає такої мети але то слово воно вас судит. Я не сам от себя его кажу. я кажу его от Отца Моего Небесного, что у вас еще час совершить каятя, змінити свое життя. И мы это используем, это слово используем на, на ВІ, да, когда мы проповедуем другим людям. Ми, е, и бывает, что мы приходим и говорим, было такое посещение, были такие ситуации, люди не принимали. И там есть такая рекомендация, что не вас, не вас, не вас відштовхують, а отштовхают Христа, не вас отштовхают, а відштовхують Слово Божье, чтобы мы не брали это близко до сердца. А, я пошел проповедовать, мне там матюки нагнули накричали на нацею, виштовхали ногами, то я не буду проповедовать нашу, но мне надо. Но когда мы доносимо до видома люди Божью милість, Божью благодать, Божье Слово, кажемо це слово с любовью, а то уже выбор людини принять чи не принять. Людина сама себе засуджує, когда не принимает от нас Слово Божье. Не опускайте руки всех, кто проповедует Слово Господне. Мы будем иметь награду от этого нашего небесного. Аминь. Иисус, Иисус давил Свое Слово, которое Он проповедовал, делом. На свого Своего служения. Он добровольно отдал себя в руки людей, чтобы его засудили. Он сам пережил цей суд. Это Це был дуже показовий суд, да, с тортурами такими, его били. Пилат навіть хотів, щоб Пилат розібрався в цьому в цьому ділі і казав, там, мабуть, ця людина недостойна смерті. Я все його накажу і відпустю. То есть, он был, хотя и земный судья, да, правитель, але рассудил, побачив, что Иисус недостойный, не варте он был картания, не варте он был того, чтобы его страдать. але все ж таки, Иисус взял, это был Божий план, да? Иисус, Син Божий, взял вину и взял на себя вирок за грехи всех людей. Он взял это все на себя. И из него насмехались большинство людей, глузували. А при этом, как он себя поводил на Христе? Прочитаем Луки 23, 23:33. И когда пришли на место, что называется Лобне, тут распяли его из злочинцев. Одного праворуч, а другого леворуч. Иисус говорил, «Батько, прости им» потому что они не знают, что делают. А те, что делали его одежды, кидали жеребки. И народ стояв, и дивився, насміхалися и начальники с ними, кажучи, что других Хай же порятую и себя самому, если он Христос, Божий обранець. Иисус говорив: Батьку, прости им, потому что они не знают, что делают. Самая лучшая зброя чтобы не засуджувати, це себе, ну налаштувати на те, чтобы прощать. Заздалегідь. Мы не знаем, что нас ожидает кожного дня. Если в сердце тебе будет прощение, ты можешь сказать слова и картать людину, обличать русский. Да? Можешь ты неправильно поступаешь, але ты у себя в сердце держишь мир Божий. И ты уже эту человеку Прощаешь. Ты выбачаешь ему его провины. И тебе Бог выбачает твои. Нема никого досконалого. Аминь? Нема никого досконалого. Нема людей досконали. Иногда очень важко кого-то ну, вибачить. Есть такие ситуации, когда тебе очень роблять Очень больно. И это еще ну, с такими, может быть, с втратами в твоєму жизни когда ты какую-то близкую душевную я недавно перенес такую втрату, у меня помер батько, он захворел, перенес операцию, она была очень чогось очень довго шла, так не планировалось, чтобы она такая така долгая была, и у меня начали какие-то подозрения приходить в мой разум, какие-то мысли, я и молился и просил, чтобы за меня молились, спасибо всем, кто поддерживал и молился Але через неделю после операции он помер. Важная была операция, были ну, последствия от операции, осложнения. Да? И э, мне начали такие думки приходить. А, это лекарь, они что-то сделали. Знаете, как сатана використовує эту ситуацию? Ты тут втратив людину близьку дуже, да, батька, і він, э, сатана, починається використовувати. Це вони, оце таке зробили, там щось намудрили, там щось те 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 та І приходит, знаете, таке розбиття всередині. Ти починаєш забувати якісь речі. Все починає крутиться вокруг тільки цього. Ти э, э, думаєш, які, тебе, як, то, знаете, накручують думки такі накручивать звезд яка смуж лова подхода там от мабуть надо на суд подать засуды там там что-то такое зробить І я побачив, что это меня руйнує. І и я принял такое рішення, что я буду видоваться це судді праведному бог над усіма? Над усіма. все роблять помилки все я так же помилки Можливо, були были какие-то помилки я не знаю бог судья праведный Каждый день он человени показывает, вот что ты делал, вот что делала другая людина. И я вот так вот присуджую. Я вот так вам делаю. Тому а, надо засдалить, принять уже решение, чтобы это тебе не разбивало, прощать, любить всех людей. Це нам поможет тільки Иисус. Якщо мы цю любов переживемо, наповнимося цією любов'ю, мы сможем и прощать и не засуджувати никого. Це тяжело, але это возможно. Бог дает нам такую силу, дает такие повноваження. «Чи взагалі геть нам заборонено судити?» а Насамуне, ну, ні, не заборонено судити. Але потрібно розрізнити, где наша компетенция, а где Боже. Я думаю, что про это я расскажу, возможно, в якісь проповеди своей, что есть все-таки, где Бог дає нам такие повноваження. Но загалом взагалом, мы не засуджуємо никого. И, и основний висновок моей проповіді, что мы все доверяем суд и помсту, доверяем Богу. Аминь. Прощаем, как и Он прощал. Благословляємо, как и Он благословляв. Робимо добро, а не зло. Давайте мы с вами поднимемся. Помолимся. Дорогий Отец наш Небесный, Господь Иисус, Дух Святый, Боже, мы вдячемся Тебе, что ты нашел на шляхах наших, что ты сам пішов на хрест, чтобы взять все звинувачення в наших грехах на себя, сам принял суд и страту, чтобы мы имели вечное життя. Ты был засуджений на смерть, чтобы мы имели вечное життя. И мы дякуем тебе это. Боже, допоможи нам расставлять эти комы правильно в нашем жизни, Нікого не засуджувати, а бути милостивыми. В имя Иисуса Христа Да нам таке сердце, как в тебе. Допоможи нам наповнюватись Духом твоим святым, благословляти, никого не проклинати. Боже, Тоби вся слава, Тоби вся честь и хвала. Аллилуйя.